0: Was geht ab Bildungselite? Aller guten Dinge sind drei und so ist mein Stammgast schon fast Enrico Hoffmann zurück für die dritte Bildungselite Podcast Episode bei mir auf dem Kanal. Ja, nach seiner erfolgreichen Saison 2022 musste Enrico einige Rückschläge verkraften. Erst hat er sich den Bizeps abgerissen, dann wurde er gekündigt und dann ist ihn auch noch ein Motorrad hinten aufgefahren, sodass seine Maschine kaputt gegangen ist. Glücklicherweise hat er sich nicht verletzt. Daneben kam noch die OP seines Sohnes hinzu, so dass es einfach viel zu viel des Guten war, um sich voll und ganz auf die sportliche Karriere konzentrieren zu können. Nun soll es aber wieder losgehen, allerdings ohne seinen alten Sponsor und ohne Coach Max Matzen. Back to the Roots heißt es, so ist das Motto und äh, was genau Enrico jetzt zu dem Wechsel von Coach und Kooperationspartner veranlasst hat und wie er mit den Gerüchten um den Wechsel umgeht, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Wenn ihr meinen Podcast feiert, mehr davon hören wollt und ihn einfach mal unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, indem ihr diesen Kanal teilt, abonniert, liked, kommentiert, ihr kennt und indem ihr mich finanziell unterstützt. Mit dem Code ELITE bei HPN, Nordsport und Planet Food. Mit jedem Einkauf von euch unterstützt ihr diesen Podcast, könnt selber noch Geld sparen. Also wir haben hier eine Win-Win-Situation und sollte das irgendwann mal so weit kommen, dass ich tatsächlich meinen Hauptjob ein wenig zurückschrauben kann, dann kann ich hier noch deutlich mehr Gas geben und dafür arbeite ich und reiße ich mir den Arsch auf. Also wenn ihr mir was zurückgeben wollt, tut das gerne mit dem Code ELITE oder indem ihr einfach diese Kanäle ein bisschen pusht. Ich danke euch und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Enrico und der neuen Folge. Was geht ab, Bildungselite? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode mit meinem nun häufigsten Gast, glaube ich, auf diesem Podcast. Enrico, ja, du bist, glaube ich, das dritte Mal eine Einzelfolge da.
1: <lacht> also als Einzelpodcast, ja. Als Einzelpodcast, genau.
0: Enrico Hoffmann ist da, guter Kumpel von mir und einer der besten Bodybuilder, die wir in Deutschland haben. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, Enrico, und äh, danke, danke, dass du mir heute Frage und Antwort stehen wirst.
1: Ja klar, sehr gern. Ich freue mich auch mal wieder dabei zu sein. Lange ist es her, ja. dass wir zumindest hier im Podcast zusammen waren, glaube ich. Ja. Und wir haben uns zwar vor einer guten anderthalb Monat, glaube ich, mal persönlich getroffen, wieder ein bisschen was gemacht zusammen. Ja, genau. Nachmittag zusammen genossen, war echt cool. Ja, Also es ist, findet nicht immer nur alles auf Social Media statt.
0: Ja. Nee, und da haben wir auch bewusst dass Handy mal nicht so wirklich dabei gehabt, das war auch ganz cool. Hast ja, einen Ausflug gemacht. Zusammen trainiert. Genau. Das war nett. Ja, Enrico, ähm, du hast mich ja auch da persönlich schon geupdatet, aber die ganzen Leute wissen natürlich nicht, was wir dabei Quatsch haben. Ist vielleicht auch besser so. <lacht> aber ähm, bei dir hat sich ja einiges getan in letzter Zeit und vielleicht auch gar nicht so wenig getan. Also, ja. ich glaube, das Letzte, was man so wirklich von dir mitbekommen hat, war halt deine Wettkampfsaison in Italien und in Prag und wo du gestartet bist, wo du echt eine erfolgreiche Saison hattest mit dem Team Matzen damals noch. Und ähm, ja, dann erzähl doch mal, was danach so phase bei dir war. Also warum hat man denn von dir dann erstmal nicht so viel gehört auf Social Media?
1: Ja gut, ich weiß jetzt nicht, inwieweit deine oder die Follower hier äh, informiert sind, aber es hat ja damals noch im letzten Jahr, Ende letzten Jahres den Abriss meiner distalen Bizepszene gehabt durch den äh, durch die Arbeit Arbeitsunfall. Aber ich glaube, das hatte ich doch schon mal erzählt, da waren wir noch nochmal zusammengekommen in einem Podcast. Mhm. Wir uns ah, nochmal ab, vielleicht
0: fangen wir genau da nochmal an. Also du hast den Bizeps abgerissen und der wurde dann von dem lieben Richie auch wieder geflickt, ne?
1: Genau, richtig. Das hat dann ein paar Wochen gedauert, bis ich wieder richtig im Training einsteigen konnte. Ich glaube, nach acht Wochen habe ich wieder richtig trainiert. Also es hieß eigentlich, nach acht Wochen soll ich mal wieder mit einer 1 ein kilo hantel anfangen, den Arm zu trainieren. Aber nach acht Wochen war ich eigentlich wieder voll drin. Ja, dank des guten TB500 und so weiter, hat dann halt schon sein Restliches dazu getan. Ähm, denn wenn man die Möglichkeiten hat, warum soll man sie nicht nutzen, ja, wieder schnell fit zu werden? Ähm, ja, Ansonsten war es ja damals so, da war ich noch bei der UFC angestellt, als Haustechniker und äh, Trainer sollte das ja eigentlich sein. Und ja, dann war es ja damals so, ich bin dann sozusagen, oder wurde gekündigt, erstmals wegen meiner langen Krankheitsausfallzeit. Hm. Das war so eigentlich der Hauptgrund. Und dann haben sie sich im Endeffekt noch so einige Geschichten zusammengereimt und irgendwelche, sage ich mal, Behauptungen, die man so hätte gar nicht, ähm, wie soll ich sagen, ja nachvollziehen können. Also sprich, wurde meine Kompetenz als Trainer auf der Fläche kritisiert, ähm, die ich zum Beispiel niemals äh, einsetzen konnte, weil ich zu dem Zeitpunkt, als wir aufgemacht haben, war noch nicht wirklich was los im Studio, da war noch keiner da. Wir waren unterbesetzt, im Endeffekt stand ich die ganze Zeit vorne am Tresen sollte, wenn Leute kommen, diese empfangen und so weiter. Also ich konnte, hatte nie die Möglichkeit, im Endeffekt als Trainer auf der Fläche zu arbeiten. Und es waren halt noch so einzelne Sachen, aber wie gesagt, da muss ich jetzt nicht unbedingt aufs Detail eingehen, weil das wäre natürlich auch event eventuell rufschädigend. Mhm. Ähm, denn zufolge, also im Endeffekt, die wollten mich rausekeln. Was ich im Nachhinein aber herausgefunden habe, war einfach der Punkt, dass die Stelle, die ich im Endeffekt besetzt hatte als Haustechniker und Trainer, ähm, denen zu viel gekostet hat. Weil sie gemerkt haben, okay, pass auf, wir können, ähm, so, ähm, diese Sachen, also diese administrativen Sachen aus Berlin regeln, also sprich aus der Zentrale, so Bestellung von Papier, von gewissen Material, was sie alles brauchen und Kleinreparaturen können ja dann die Trainer übernehmen und so weiter. Also im Endeffekt haben sie dann versucht, eine Stelle, die mehr gekostet hat, abzusetzen und, ähm, mich dann sozusagen, ja, auszu, ja, einfach im Endeffekt, zu auszukündigen, ja. ja, ja. dann haben, dann haben sich dann im Endeffekt gesagt, okay, pass auf, dann nehmen wir lieber noch einen Vollzeittrainer, kostet uns weniger ja, und haben wir vielleicht mehr davon, aber gut, im Endeffekt. Ähm, andererseits muss ich jetzt im Nachhinein sagen, war es auch gut, freue ich mich drüber, dass es so gekommen ist, einfach auch aus dem Grund, ich habe schon gemerkt, in der Zeit, als die Öffnung stattgefunden hat, es war halt extrem krass unterschiedliche Arbeitszeiten mal, keine Ahnung, von früh um 6 bis, keine Ahnung, 14 Uhr, dann hast du mal von 16 bis 0 Uhr und dann teilweise morgens wieder aufmachen, gleich 6 Uhr, weil halt alles noch nicht so richtig eingeregelt war. Aber das wäre auf, wär auf lange Sicht ja auch nicht unbedingt viel besser geworden, so von den Arbeitszeiten, ja, von den verschiedenen Schichten. Und natürlich auch ähm, hast du den Nachteil, sag ich mal, an Jobs wie, dem, wie einem Trainerposten, dass du natürlich auch an Feiertagen arbeiten musst, an Wochenenden und so weiter und so fort. Und äh, als ich Single war, war das ja alles noch, sag ich mal, äh, Single, als ich noch ähm, kein Vater war, war das ja alles irgendwo kein Problem, da hätte man das noch realisieren können irgendwo. Aber jetzt mittlerweile ist es halt wirklich so, ich brauche mein Wochenende, um auch mal was mit der Familie zu machen. Und Absolut. mich hat das schon, mich hat das, schon mich hat das schon irgendwo gedanklich und nervlich ein bisschen traurig gemacht, und fertig gemacht, wenn ich so da, wenn ich daran gedacht habe. Weil ich, äh, Dina braucht mich eigentlich als Unterstützung und ich bin ständig nicht da, ich komme so spät, ich werde meinen Kleinen niemals groß sehen. Weil jedes Mal, wenn ich anfange zu arbeiten, schläft er. Wenn ich nach Hause komme, schläft er. Das ist alles richtiger Mist.
0: Ja. Und ja, auch für deinen Sport, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, alle Sportler, die ja so in dem Schichtdienst sind, die wissen, was das heißt. Und es ist ja nicht mal ein geregelter Schichtdienst gewesen, sondern mal hier, mal da. Also du konntest ja genau eine Routine aufbauen, wirklich, ne?
1: Das ist richtig. Ja. Ja. Und an äh, der Zeit habe ich ja auch noch nicht so richtig dort äh, trainiert, im Endeffekt. Ich war ja gerade aus der Wettkampfsaison rausgekommen. Das war genau am, ich 19.11. hatte ich meinen letzten Wettkampf glaube ich mhm. und am 23. haben wir dann glaube ich das Studio eröffnet ja so und genau einen Tag nach der Eröffnung habe ich mir die Bizeps äh, die Bizeps dann äh, die Bizepssehne abgerissen also im Endeffekt äh, ja erstmal war ich komplett ausgelaugt von den ganzen Wettkämpfen die Muskulatur war sehr trocken ähm, ja dann kam noch hinzu der Stress wenig Schlaf dann auch gleich die eine Woche die wir im Endeffekt im Studio vorgearbeitet haben bis zur Eröffnung, war dann auch eine, sage ich mal, so eine, so eine Coaching-Woche. Da war dieser Donny von der UFC aus Amerika extra da, hat mit uns solche, solche ja, diese Kurse einfach mal durchgegangen, haben dann so, ein, so, eine, so eine Prüfung absolviert. Also es war schon echt für mich als, als sag ich mal, schwergewichts wirklich ein hartes Pflaster, diese extremen ähm, Sachen dann noch mit durchzuziehen, also im Endeffekt extrem in Form von, Kraftausdauer. so, so. Ja, muss du auf der Laufbahn Stimmung. laufen gehen und sowas, ne? Ja, das war schon echt hart, ne? Also ja, ja. alles in einer gewissen Zeit absolvieren und das war, ja, das hat dann halt im Endeffekt alles noch so den Rest dazugegeben, ne? Mhm.
0: ja <lacht> Geht eigentlich gar nicht klar, dass du so einen Hochleistungssport hat, der gerade aus einer Wettkampfphase kommst und da musst du eigentlich hier die Sporttests <lacht> da machen. Also man kann sich auch nur gegen den Kopf fassen, dass du dich da irgendwie nicht verletzt oder dass du dich verletzt, weil ich ja nur irgendwie absehbar, ja, oder? Ohne. Ja. Ja, ja, da hast du dich ja, auf jeden ja. Fall da ab, äh, verletzt. Zum Glück hast du direkt den Kontakt zu Rich und bist auch direkt runtergefahren nach Rosenheim. Mal ganz kurz ja. für all diejenigen, die sich jetzt irgendwann mal was abreißen sollten, hoffentlich nicht. Ähm, wie lange hat man da Zeit, zu reagieren? Oder ist es irgendwann glaube,
1: zu spät? Ich glaube, ja, irgendwann ist es schon zu spät. Es ist noch machbar, aber auch sehr, sehr schwer. Mhm. Also ich glaube, in einem Zeitraum von drei bis vier Wochen nach, dem, nach der Ruptur, also nach dem Abriss, sollte man das äh, operieren lassen.
0: Mhm. Genau, du hast doch damals das Ganze gehen, das... per Video festgehalten auf YouTube. Kannst du uns noch mal kurz erzählen, was da genau gemacht worden ist?
1: Ja, im Endeffekt, es wurde äh, einmal ein kleiner Schnitt im Unterarm gemacht. Ähm, wurde im Endeffekt dann die die Bizeps szene diese abgerissene, gelockert, gelöst. Im Endeffekt von dem umliegenden Gewebe. Ähm, Im Endeffekt dann noch... Der Rest, der noch am Knochen hing, wurde entfernt. Und auch die Sehne wurde einmal glatt entfernt, weil die vorne wie so zertriefelt war. So, mhm. so, also richtig zerfledert. Ähm, und dann haben die im Endeffekt zwei Titan, nee, was ist denn das für ein Zeug? Doch, ich glaube Titan, äh, Nahtanker von jeweils 1,5 mm in den Knochen gesetzt. Und mit diesen Ankern wurde dann im Endeffekt die Sehne vernäht. Also ja. sprich, die Sehne wurde einmal zum gewissen Stichart dadurch näht und dann mit den Ankern befestigt. Und so konnte das dann alles vernünftig wieder am Knochen anwachsen und ist jetzt bombenfest. Im Endeffekt habe ich jetzt sogar das Gefühl, dass dieser äh, damals verletzte Bizeps besser aussieht als der, der äh, nicht verletzt war.
0: Ach, verrückt. Aber du kannst auch wieder voll belasten, bist genauso stark wie mit dem anderen Arm.
1: Und auf jeden Fall. Einzige, einzige, was ich halt immer noch merke, ist äh, dass natürlich die, äh, der Unterarm, also sprich, wenn ich jetzt hier so mit dem Finger runterfahre, habe ich ein ganz merkwürdiges Gefühl, so ein komisches Kribbeln. Das ist also ich kann mich auch zwicken, es tut auch weh zum Beispiel, aber es, ist, es fühlt sich so befremdlich an, wenn man so runterfährt. Ja. Das liegt aber wohl daran, dass es bleibt halt manchmal nicht aus, dass durch eine Operation ein paar Nerven mit beschädigt werden. ne es heißt okay, es kann bis zu anderthalb Jahren dauern, bis es wiederkommt, aber bei manchen kommt es gar nicht wieder und mhm. weiß nicht. Muss einfach mal sehen. Ich meine, es ist jetzt nichts, was mich einstrengt, was was ich jetzt schlimm finde. Also, es wirklich also kriegst du noch
0: angesteuert im Training?
1: Das funktioniert. Das Einzige, was ich jetzt halt gemerkt hatte vor einer Weile noch ich hatte immer sehr, sehr starke Unterarme gehabt, also gerade im oberen ja. Bereich, dass ich hier wie so eine, dass es so wie atrophiert war, also sprich so ein bisschen abgeflacht, weil ich einfach durch diese, ich denke mal, durch diese beschädigten ähm, Nerven einfach nicht die Kontraktion so richtig in den Unterarm reinbekommen habe, in dem Punkt. Ja. Aber jetzt, wo ich wieder richtig im Training bin, scheint es wieder zu funktionieren. Also es kommt es kommt wieder.
0: Hast du aber auch dann sehr, sehr schnell wieder angefangen, wie du schon sagtest, Na, normalerweise nach acht Wochen mit der Kilohantel und naja, so hab lange hab, hast du nicht nach, gewartet,
1: das wissen wir beide. Ich habe ich hab tatsächlich, nach zwei Wochen bin ich wieder ins Studio gerannt, habe angefangen einseitig zu trainieren, habe dann aber gemerkt schnell, dass es totaler Humbug ist, weil man, ja, du kannst ja leicht trainieren, ist ja um, seitenübergreifend. Im Endeffekt, klar, vielleicht ist es seitenübergreifend, aber ich kann nicht anfangen, hier mit so Kindergewichten rumzueiern. Im Endeffekt hatte ich rechts einen Muskelkater wie sonst was, von oben bis unten habe ich gefühlt wie so ein Krippel, so ein schiefer Hund hier. Ne? Und... Ähm, da habe ich mir gesagt, ey, irgendwie, das prägt doch nichts. Das ist so eine recht, so eine Scheiße, rechts einfach nur trainieren, ist Müll. Da habe ich noch angefangen, okay, machst du Seitheben, habe ich diese Schlaufe ausgehangen. Im Endeffekt, dass der Arm angewinkelt bleibt, habe dann mit einer Seithebenmaschine gearbeitet und sowas. Aber das war halt alles nichts halbes, nichts Ganzes. Da habe ich wirklich, ich glaube, drei, drei, vier Wochen insgesamt noch so ein bisschen ruhiger gemacht, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt fängt das langsam an, kann ich langsam ein bisschen mehr bewegen wieder. Und nach sechs Wochen habe ich dann tatsächlich angefangen, ähm, den Arm auch wieder ein bisschen zu belasten. Ja.
0: Was hat diese Sportpause mit dir gemacht? Hattest du da Gedanken, wo du daran gezweifelt hast, je wieder zurückzukommen? Ähm, hast du doch vielleicht auch mal einfach mal genossen, gar nichts tun zu müssen in die Richtung?
1: Ich fand es auf der einen Seite schade, weil ich einerseits gesagt habe, ähm, ja, jetzt, jetzt, jetzt den Rebound mitnehmen, dass das. das gibt so richtig Knallgas. Ja, das könnte nochmal richtig auseinanderfliegen, weil ich eigentlich wirklich gut in Form war. Mhm. Andererseits zeige ich mir aber auch, der Körper, den habe ich jetzt ein ganzes Jahr so eine Belastung gegeben. Ähm, es ist auch mal gut, so eine Pause zu haben. Und ich weiß, dass ich so schnell wiederkomme. Ich war auch tatsächlich nach dieser Pause schnell wieder da, ähm, bis dann auch privat so ein paar Sachen passiert sind, äh, die mich dann, sage ich mal, wieder ein bisschen zurückgeworfen haben. Äh, das ist halt, ja, manchmal ist es halt so, ne? Willst du darauf eingehen oder bleibt es kryptisch? Ja, da kann man, klar kann man darauf eingehen. Sehr gerne. So. Ich, hatte ja dann, äh, ich war ja wieder ganz gut im Run gewesen. Da hatte ich noch im März ein Jahr einen Gastauftritt in meiner alten Heimat. Da war ich schon wieder ganz gut im Futter. Ähm, ja, und dann hatte ich noch am Anfang März das Problem, dass ich mit dem Motorrad eine erste Ausfahrt gemacht hatte. Und es da mir dann halt bei der Ausfahrt einer, der nicht aus unserer Truppe war. Der war halt einfach mal mit dabei von dem Kumpel der ist mir halt mit seinem Motorrad an der Ampel hinten reingeknallt mit 40, weil der einfach nicht aufgepasst hat, irgendwo rumgetrödelt hat, im Spiegel geguckt hat, was weiß ich, was er gemacht hat. Auf jeden Fall ins stehende Bike hinten reingehämmert, da hat sich auch vom Bike runtergehauen. Ja, und dann zur Folge, wer mich kennt und so ein bisschen verfolgt, der weiß, äh, meine Harley ist so ein bisschen mein, mein Ein und Alles, mein Traumbike neben meiner Familie, also an zweiter Stelle natürlich, ja. ähm, was ich mir wirklich lange mit viel Herzblut auf- und umgebaut habe. Und ähm, ja, wenn dir das direkt bei der ersten Ausfahrt nach dem Winterumbau kaputt gefahren wird, mit einem sehr, sehr hohen Schaden, ähm, war das nicht so geil. Und das Problem ist halt, wenn ich dich, wenn ich da jetzt gewartet hätte, bis ich von der Versicherung das Geld bekomme und so weiter, bis das alles durch ist, wäre wahrscheinlich August gewesen und dann hätte ich gar nicht mehr anfangen brauchen zu fahren, bis ich das Ding wieder aufgebaut hätte. Und das ist ja nicht so, dass du stellst das Ding einfach bei Harley hin und sagst jetzt hier, mach mal. Ähm, weil die meisten Teile waren halt einfach nicht, die gibt nicht auf dem Markt, die werden waren speziell angefertigt etc. pp. Und so hat sich das natürlich auch herauskristallisiert. Ich habe dann Produkt alles so gut wie selbst in der Hand zu nehmen. Ähm, gab da auch eine Menge Komplikationen, es hat sich immer wieder nach alles nach hinten rausgeschoben. Und äh, ja, demzufolge war das natürlich auch nervenaufreibend. Ich konnte da nicht in Ruhe sagen, ich gehe jetzt vernünftig jeden Tag zum Training, habe meine Routine weil du musstest dich immer wieder irgendwo drum kümmern, ein paar Teile organisieren, irgendwas managen, hier, dies, das, jenes. Und das hat mir schon, auch wenn es eigentlich eine Sache ist, wo jetzt viele Sportler sagen, was soll die Scheiße, das ist, ja. das gehört doch gar nicht, das, das, das hat das eine mit dem anderen zu tun. Bei mir ist es halt so, ich habe mehrere Faktoren im Leben mir aufgebaut, die ein komplettes Bild ergeben, was mich zufrieden macht. Also ein gewisses Bundle ergibt, was mich zufrieden macht. Daraus, das ist einmal die Familie, das ist einmal mein Bike mit den Bikerfreunden. Das ist der Sport und die Arbeit, so. Mhm. Wenn einer der vier Pfeiler irgendwo einbricht, dann fällt das ganze Gerüst so ein bisschen in sich zusammen oder droht einzustürzen, so. Und das ist halt immer der Punkt. Ich muss halt immer schauen, dass alle vier Pfeiler wirklich gerade stehen und dann funktioniert das halt auch. Ja. Ja. Manche können es verstehen. Ich denke mal, die älter, ältere Generation oder die, sag ich mal, die jetzt, ja, ja, doch schon, sag ich mal, ein bisschen älter sind, halt generell so ein bisschen verstehen, worum es im Leben auch geht die können das sicherlich nachvollziehen. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, also werden sicherlich einige sagen, was hat das jetzt damit zu tun, dass dein Motorrad kaputt geht, das kannst du trotzdem ins Training gehen in und Gas geben. Aber ja. ich kenne dich als Menschen, der ähm, sehr emotional auch dabei ist, der mit Herz dabei ist. Und ich glaube, wenn du halt irgendwie was im Hinterkopf rumschwören hast, sei es, dass noch irgendwas organisiert werden muss oder dein, dein Sohn krank ist oder irgendwas auf der Arbeit schief läuft, dann bist du nicht mit vollem Fokus dabei, und bevor du mit halbem Fokus ins Training gehst, gehst du gar nicht.
1: Ja, ich gehe schon trainieren dann doch, klar. Aber es ist halt nicht so, dass ich dann komplett mit vollem Kopf dabei bin und, und wirklich 100 geben kann. Ja. ja also ich sage mir immer entweder ganz oder gar nicht. So. Also, klar hast du ja gerade gesagt, aber gar nicht zum Training gehen, fällt aus. Das, das passiert nicht. Aber ich, ich weiß genau, was du meinst. Genau. Ja, ja. habe ich mich falsch ausgedrückt.
0: Aber ähm, man kriegt das halt mit, dass bei dir halt dieses, dieses Feuer, dass es nicht wirklich dann da ist, wenn du halt irgendwie was im Hinterkopf hast, was dich ablenkt. Das merkt ja, man genau. auf jeden Fall. Man ja. hat diese Leidenschaft, die kannst du gar nicht wirklich raus. Und Du kannst nicht Vollgas geben im Training, wenn dich irgendwas beschäftigt. Das merkt man ganz, ganz doll bei dir. Ähm, jetzt hattest du zum Glück eine neue Arbeit gefunden. Genau. Jetzt war die Familie auch alles, Chico. Obwohl dein kleiner Sohn hatte ja noch eine OP, ne? das kann man auch noch hinzu.
1: Genau, genau. Das war ja auch noch so eine Sache, die mich im Mai so ein bisschen beschäftigt hat oder, oder bis zum Mai hin. war tatsächlich, er hatte ja so eine kleine Oberlippenspalte gehabt von Geburt an. Also nicht, keine Hasenscharte, weil es jetzt manche vielleicht denken, sondern wirklich nur eine kleine Oberlippenspalte, die aber korrigiert werden musste, weil es sonst eventuell Probleme beim Sprechen dann geben könnte und so weiter. Und wurde dann halt auch alles professionell gemacht. Das sieht man jetzt gar nichts mehr von. Aber das sind halt auch so Sachen, die dich irgendwie so ein bisschen, ja, zu, zum, Denken anregen, beziehungsweise, ja, die dir halt so ein bisschen, dich, dich ein bisschen belasten, so, wo ja? halt nicht so ganz 100 dabei sein kannst. Ja, und äh, so hat sich das dann halt jetzt alles erstmal in die Richtung entwickelt, dass ich halt erstmal sagen wollte: Okay, ich muss erstmal so schauen, dass wieder alle, alles gerade alle läuft und dann kann es weitergehen.
2: Mhm.
0: Jetzt ist der ja Zeitpunkt gekommen, wo sich wieder alles geregelt hat. Nach langer, langer, langer Umbauzeit ist deine Harley endlich wieder betriebsbereit. Du hast ein paar Ausfahrten gehabt. Im Job fühlst du dich wohl in deinem neuen Job. Mit dem Definitiv. Kleinen ist wieder alles gut, alles ist verheilt. Ähm, jetzt hätte es ja eigentlich alles perfekt so weitergehen können. Ähm, aber du hast dich für einen kompletten Neustart entschieden. Du hast dich dafür, äh, dafür entschieden, das Team Matzen zu verlassen, deinen alten Sponsor genau. zu verlassen und mit Manuel und Olip als neuen Partner an deiner Seite zu starten. Und ich habe heute eine kleine Fragerunde gestartet. und Im Prinzip drehte mhm. sich in dieser Fragerunde eigentlich alles darum. Ne? Warum ist Enrico bei Max weg, wo es doch so gut lief? Vielleicht magst du uns da mal ganz kurz an deinen Gedankengängen und deinen mhm. Gedankenprozessen teilhaben lassen.
1: Ja, es war ja generell, um mal ganz weit auszuholen, ähm, noch vor meinem Sommerurlaub so ein bisschen der Punkt, wo ich mir gedacht habe, ey, ganz ehrlich, ich höre momentan so viel Leid um mich herum, so viel Leid und Niederlagen, beziehungsweise was das Menschliche angeht, so viele Leute, die um dich herum sterben, auch Sportler und auch äh, ja, zum Beispiel an Krebs und sowas, ne, wo ich mir da halt schon denke, ich meine, wir arbeiten manchmal mit gewissen Sachen, die natürlich auch solche Sachen fördern können. Ja, wenn man es übertreibt, dann denkst du dir halt schon, wenn du so einen kleinen Fratz zu Hause sitzen hast, der, der dich dann mit seinen großen Augen anguckt und Papa sagt und, und dann denkst du so Mensch, ey, wenn du jetzt wenn dir irgendwas passiert, und du bist nicht mehr da für den Kleinen, das zerbricht das Herz. Da ne? das ist. Na, da habe ich halt schon so gedacht. Ey, willst du das überhaupt noch auf diesem extremen Level betreiben? Ja, ich weiß selber, ich bin eine Person. Ich brauche zum Glück aufgrund der Genetik nicht so viel an gewissen Zusätzen. Ja, bin ich ganz ehrlich. Und auch froh drüber. Aber dennoch ist es halt immer, wo ich mir gesagt habe, okay, ähm, das könnte, wenn ich jetzt nochmal richtig Gas gebe, könnte es das, ist das letzte Mal gewesen sein. Ja. Und dann sage ich mir, wer klatscht denn dann noch in der Hände, wenn ich nicht mehr da bin? Wenn ich, wenn ich, wenn ich einen Abflug mache. Wer klatscht denn dann noch in der Hände? Ne? Wenn, der, wenn du Gas gibst und bist gut, dann klatschen sie alle in der Hände. Ja, toll und schön und so. Aber das ist auch alles so schnelllebig. Ja. Ein, zwei Wochen nach einem Erfolg, bis du wieder... Ja, da hat sich das wieder erledigt, das Thema. Vielleicht, wenn du mal irgendwo auf der Olympia eine Top 10 warst, dann quatschen sie ein bisschen länger über dich. Aber das ist halt ein schnelllebiges Game, ja, was viele immer nicht verstehen wollen. Man muss immer mit vorne dabei sein, im Social Media immer den, 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 den Macker machen und so weiter, um halt Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja. Ich bin halt wirklich eine ruhigere Person. Ja, und das war halt zum Beispiel einer der Punkte, der mich halt zum Nachdenken gebracht hat, so, wie sollst du denn jetzt eigentlich weitergehen? Willst du das alles noch? Und dann habe ich angefangen, mir die Punkte zusammenzuzählen. Was belastet dich? Was stört dich? Was macht dich unglücklich? Was macht momentan mit deinem Kopf und deinem Körper, dass du gar keine richtige Lust mehr hast, zu Gast zu geben? Ja, und dann habe ich mal so ein bisschen drüber und Dann, dann ja, ging das erstmal los, dieses ganze, dieser ganze Hype um, um, um Team Matzen. Also Was halt im Social Media so abgeht, dieses ganze... Aber es ist halt so, Max ist relativ jung, ne? immer noch. Aber das ist ja auch gut so. Er hat sich ein super Business aufgebaut. Er ist richtig gut darin. Wir haben uns auch gut verstanden. Also, wir sind gut auseinandergegangen. Bloß für mich persönlich, als sag ich mal einer der etwas älteren Generationen schon langsam, ähm, ist das halt einfach nicht dieses ganze Trubel, diese ganze Trubel, dieses, dieser Hype und so weiter immer und um das Timatzen herum. Ja, was mich halt so ein bisschen belastet hat. Ich bin halt lieber eine Person, ähm, ich arbeite so ein bisschen wie Manuel, so ein bisschen im Hintergrund. Ja. Mhm. Da macht er meine Sachen, gibt Gas. Und wenn es dann drauf ankommt, komme ich wie so eine fette Ratte aus dem dunklen noch rausgekrochen und lasse knallen. Das ist halt immer so ein bisschen mein, ja, mein, mein, mein das, was ich so mag. Ne. Das ist, ich mag weniger reden, ich mag einfach machen. So und, ähm, und ich stand dann halt auch relativ doll im Fokus immer noch beim Team Matzen. Ja, und da habe ich halt darüber überlegt, Mensch, mit Manuel, das hat super funktioniert damals. Äh, aber ja, mit Max hat es ja auch gut
0: funktioniert. Du saß unter Max ja auch gut aus und hast gute Erfolge erzielt, wenn wir jetzt mal Ja, natürlich. natürlich.
1: natürlich. Ja. Aber ich sag mal auch, zwischenmenschlich war es mit Manuel halt so eine richtige, wie eine Art freundschaftliche, vertraute Basis. Wir, wir haben eine sehr, sehr gleiche Denkweise. Er ist, glaube ich, Manuel ist zehn Jahre älter als ich. Mhm. Ähm, aber wir sind halt, so vom Denken her, weiß ich nicht, wir sind so ein bisschen. Die, die Leute werden jetzt immer lachen, wenn ich sage Oldschooler, Oldschooler sind so die 90er. Ja. Aber tatsächlich bei mir war es ja auch noch so. Ich habe angefangen mit dem Sport, da gab es noch nicht diesen ganzen Instagram-Quatsch und ich bin jetzt hier neu IFBB Pro und ich habe jetzt hier keine Ahnung, eine neue Trainingstechnik und ich zeige euch jetzt eine neue Übung, die es schon seit zehn Jahren gibt und nenne die anders und diesen ganzen Quatsch, dieses ganze Stoffgequatsch im Netz, das hat mich alles nur noch genervt. Ne? Und ähm, ja, das war halt der Grund, warum ich mir gesagt habe, Mensch, wie sieht es aus? Ich würde gerne zu Manuel zurückgehen. Ja. Und Manuel hat sich auch sehr gefreut. Und wir wollen da jetzt auf jeden Fall nochmal schön Gas geben, nochmal ein bisschen was raufpacken. Mhm. Ja, nichts mit Brechstange. Weil Im Endeffekt die Form, wie ich sie jetzt im letzten Jahr gebracht habe, war schon okay. Also für mich war sie gut. Aber sie können noch ein bisschen runter werden. Also nicht jetzt mit Biegen und Brechen noch 10, 15 Kilo rauf. Das bringt jetzt nichts. Das wäre auch irgendwo Selbstwort im Endeffekt, wenn man es so sagen darf sondern wirklich einfach bedacht, nochmal ein bisschen mit dem Gewicht hochgehen, die Muskulatur runter werden lassen. Ich werde wahrscheinlich sogar auch in der Wettkampfvorbereitung wieder ein bisschen wachsen. Das ist bei mir immer so, ein, so, ein guter, so eine gute Sache, die da halt funktioniert, weil in der Wettkampfvorbereitung wirklich alles genau an Point ist. Du hast deine Ernährung und so weiter, deine Supplementierung. Da passt wirklich alles 100%. Und deswegen ist es bei mir tatsächlich so, dass ich fast in der Wettkampfvorbereitung noch mehr wachse als im Aufbau.
2: Mhm.
0: Ich muss jetzt diese Frage stellen, weil ich einfach weiß, dass Leute uns falsch verstehen wollen und dann daraus wieder irgendwie so eine andere Geschichte drehen. Du bist mhm. jetzt aber nicht von Max weg, weil du am Anfang sagtest, du musst jetzt halt irgendwie gucken, die ganzen Todesfälle haben dich beschäftigt und ähm, du hast dich gefragt, was aus deinem Sohn wird, wenn du mal nicht mehr sein solltest, weil du irgendeinen Fehler machst. Du bist jetzt aber nicht von Max weg, weil der dir irgendwelche utopischen Dinge aufgeschrieben hat. Nein,
2: um Gottes ne? Willen. Weil Nein, ich ich wollte es nur noch mal
0: klarstellen, weil du kennst die Leute, die Leute ja. wollen verstehen, was sie verstehen wollen und dann wird daraus ein also, Schuh gedreht, den bin
1: ich nie so meint. Da, ja. hast, da hast du recht, gut, dass du es das ansprichst. Nein, um Gottes Willen, also wirklich, ich habe bei Max tatsächlich mit, nicht mit mehr gearbeitet als bei Manu, im Endeffekt, wenn ich so sagen darf, die kochen ja. alle nur mit Wasser. Ja? Also es ist, ist fast, fast identisch alles, ja? Und ähm, ja, Max, genauso Manuel, sind in meinen Augen wirklich so die High, die High Elite Coaches in Deutschland, ja. Ja. muss ich ehrlich sagen. Also nicht nur nicht nur bedacht auf, auf Gesundheit, sondern halt auch auf, auf die Ernährung und so weiter. Also, so, dass halt alles funktioniert: der Bedauungstrakt funktioniert, die Gesundheit, die Herzgesundheit, alles, das alles passt. Da muss ich wirklich sagen, dass Max und auch Manuel wirklich da top informiert sind immer und wirklich die neuesten sag ich mal, ähm, ja, neuesten, äh, wie sagt man denn dazu? Was, auf dem was, neuesten
0: Stand der, äh, der Dinge sind,
1: ja. Ja, genau, die sind immer auf dem neuesten Stand der Dinge und und so können sie dann eben das halt auch äh, vermitteln, beziehungsweise den Athleten mitgeben. Ja. Was ich halt persönlich auch sehr gut heiße. Ne? Ja.
0: Also um zusammenzufassen, es war bei dir eine rein zwischenmenschliche Geschichte, dass du mit Manuel einfach auch mehr auf einer Wellenlänge bist und du keine Lust genau. hast
1: auf diesen ganzen Social Media Trubel, Social Media Hype. Ja, genau. Und das nächste war natürlich auch noch, dass im Hinterkopf auch schon dieser Gedanke war, von Bigzone wegzugehen. Warum? Und das war ja alles, sag ich mal, bitte? Warum? Da komme ich gleich nochmal drauf. Okay. Ähm, das war ja auch der Grund, äh, sag ich mal, weil ich halt den Hintergedanken schon hatte, bei Bigzone wegzugehen und die ganze, sage ich mal, Kombination mit Max äh, war ja im Endeffekt auch wegen Bigzone, dass man sagen konnte, okay, wir sind eh alle in einem Team. Ähm, Max dann als Coach bei bei ähm, Big Zone und wir können zusammen zum Beispiel alle auf die Wettkämpfe fliegen und so weiter und so fort. Ja? Ja. Und da habe ich mir halt auch gedacht, naja, wenn ich jetzt aber weggehe von Big Zone oder vorhabe wegzugehen, dann äh, funktioniert das ja auch nicht mehr unbedingt oder kann es sein, dass es wieder Komplikationen gibt, ähm, wenn ich bei einem anderen ähm, Sponsor bin, dass Max damit auf die Wettkämpfe kommt. Ja? Eben wegen der Werbung etc. pp. Und da habe ich mir dann halt auch gesagt, ähm, dann, dann lass wir das lieber, dann gehe ich auch zu Manuel zurück, geht back to the roots, also wirklich so wie es mal war, na, bei Manuel, ich mache mein Ding, gehe zu einem anderen ähm, Supplement, Kooperationspartner oder Sponsor, also ich, ich nenne es meistens Kooperationspartner, weil du machst im Endeffekt auch Arbeit dafür, Ja. es ist ja nicht nur so, dass du alles irgendwo in den Arsch gesteckt kriegst, du musst halt auch ein bisschen was dafür machen.
2: Und nicht, ähm, das ja. ist nicht nur
1: ein T-Shirt zu tragen, genau. Nee, richtig, richtig. Ja, und ähm, dann können wir mal aufs Thema darauf äh, zurückkommen, weil du sagtest warum ich bei Big so gegangen bin ähm, ich denke also wie gesagt ich will keine Person persönlich angreifen oder irgendwas es ist halt einfach das was ich ähm, festgestellt habe oder empfunden habe die letzten das letzte Vierteljahr oder vier Monate wie sich das ganze halt entwickelt hat ja. mhm. es war halt ähm, von manchen Athleten wurde halt, viel ständig äh, über Stoff gequatscht. Ich meine, ich rede jetzt nicht darüber, dass es Aufklärung gemacht wird. Die Aufklärung finde ich ja selber auch vernünftig, weil es viele Leute gibt, die anfangen wollen und die ballern sich einfach zu und so weiter. Sondern mir geht es halt einfach darum, die Leute, die das gut heißen. Ja? Da geht es um irgendwelche Athleten, die die im Team haben, die haben noch nie was genommen, die waren jetzt einmal auf der Bühne und ich krach mir jetzt das und das rein und, und dann dieses großgekotzige Rumgetue. Also es ist wirklich, ich kann sowas nicht mehr hören, das ist mir einfach nur Katastrophe. Ne? Und das war halt ein Punkt und das nächste war halt, ähm, das ganze Social-Media-Konzept äh, wurde ein bisschen verändert. Sprich, äh, es ging dann sehr in die Richtung, dass viel polarisiert wurde nur noch, ja. viel mhm. Werbung gemacht wurde. Ich meine, dass wir unsere Super-Sales hatten, war ja das eine und so weiter. Aber dann teilweise, wenn du so in die Gruppe reingeguckt hast, und in so whatsapp war es halt tatsächlich so oftmals, dass du gefühlt dreimal am Tag hättest irgendwas posten müssen. Wenn du alles nach den ihren Vorgaben oder Richtlinien gemacht hättest oder was sie sich vorgestellt haben. Und da denke ich mir, okay, ein bisschen Werbung ist okay, ist auch richtig so. Die, die Supplement-Sponsoren oder Kooperationspartner leben ja auch von uns als Athleten zum Teil. Aber irgendwann ist es auch zu viel. Ja, ich kann meinen Kanal, es ist immer noch mein eigener Kanal und kein Werbekanal, wo ich ständig nur Werbung kommt. Und ich höre, ich habe es schon von vielen Leuten gehört, dass es bei manchen Athleten einfach zu viel Werbung ist, die wollen es gar nicht mehr sehen ne? und äh, da habe ich mir dann gesagt, ganz ehrlich, das ist mir too much, das, das das, regt mich auf, ich will auch einfach wieder als als, als Profisportler anerkannt werden bzw. Ähm, gewertschätzt werden, so wie es mal war, ne? ähm, am Anfang, als ich zu Big Surren gegangen bin und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass es nicht mehr so wirklich so ist. Ne? Natürlich, mhm. Bixon war immer so also die, die, die Ich rede jetzt mal von Bixon selber als, als, als Marke. Die waren immer super korrekt zu mir, die waren super loyal, haben immer alles pünktlich bezahlt und so weiter. Die Produkte sind wirklich super. Na, mhm. Also sprich, die waren immer mit vorne am Markt dabei, ein einheitliches Design und so weiter. Na, da kann ich denen definitiv gar nichts Schlechtes nachsprechen. Was mich halt wirklich belastet hat, waren dieses viele Werbung hier, Werbung da, Werbung dort und dieses ganz gegenseitige Hochgepusche von den Athleten und so weiter, das ging mir irgendwann so auf den Sack, ja, ich konnte es einfach nicht mehr. Ja, du und hast ja schon gesagt, gesagt, wenn
0: man ein Kooperationspartner ist, erwarten natürlich auch die Gegenseite von dir eine gewisse Leistung für das, was du bekommst und ähm, vielleicht war das halt irgendwann auch so die Erwartungshaltung von dem Kooperationspartner. Ähm, ich kann aber dann halt auch schon verstehen, wenn du sagst, dass ist vielleicht für dich ein wenig zu viel geworden, sodass du auf diese Kooperation so keinen Wert mehr legst. Ja, Ohne richtig. jetzt, wie gesagt, Firma oder Produkte schlecht zu sprechen, ne? was du ja klargestellt
1: hast. Nämlich oder hast gesagt, du für dich den auch...
0: äh, Entschluss gesprochen, dass, äh, in, den Entschluss gefasst, die Kooperation deinerseits zu beenden?
1: Oder wie sieht es aus? Richtig. Genau, richtig. ich habe dann mit der ja sozusagen Chefin gesprochen habe gesagt, hier, pass auf, das und das. Ich habe mir einen Zettel gemacht mit 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 positiven Faktoren, mit negativen Faktoren und die negativen Faktoren. Also es waren, wie gesagt, mehrere Sachen, die mich halt so ein bisschen belastet haben. Aber das war das mit der vielen, vielen Werbung war halt so ein bisschen das Hauptthema. Und ich habe dann halt ganz offen und ehrlich mit dir gesprochen, pass auf, so und so sieht's aus. Die negativen äh, Punkte überwiegen halt leider und ob wir diese Kooperation aufheben können. Und ja, ich habe dann schon so ein bisschen nebenbei also ich hatte schon längere Anfrage gehabt von Olymp, habe dann auch äh, oft gesagt, ja eigentlich bin ich zufrieden und so weiter, äh, bin da sehr loyal, würde eigentlich schon gerne bleiben. Ähm, und ja, aber im Endeffekt, als sich das immer mehr in diese Richtung kristallisiert hat, dass es halt wirklich fast nur noch Werbung war, ähm, habe ich dann schon den Schluss gefasst, zu sagen, okay, pass auf, du willst es ein bisschen ruhiger haben, das ist halt das, was ich jetzt bei Olymp wirklich habe dadurch, dass Olympia im Endeffekt ein riesengroßer Konzern ist, ja, der einen riesen Pharmakonzern hinter sich stehen hat, legt Olympia jetzt nicht so viel extremen Wert auf, dieses, auf diese Umsätze von den Athleten, sondern da bist du als Athlet noch mehr, oder da wirst du noch ein bisschen mehr als Athlet gewertschätzt, also sprich, du kannst dich mehr auf den Sport konzentrieren, du hast natürlich auch deine gewissen Auflagen zu erfüllen, die du, die du dem Sponsor bringen musst, ist auch alles legitim, habe ich ja nie was gegen gesagt, aber es hält sich alles in Grenzen, alles im humanen Bereich. Ne? Und äh, das ist halt das Schöne. Und viele denken ja jetzt schon wieder, ja, du hast eh nur wegen der Kohle gewechselt, Werbehure, bla. bla. Äh, das ist einfach Quatsch, was die Leute erzählen. Ne? Bei mir ist es so, ich hätte natürlich auch mehr Geld ähm, beanschlagen können oder sicherlich hätte ich auch mehr haben können wollen, wie auch immer. Ne? Aber das Problem ist halt tatsächlich, ich habe noch meinen normalen Job und ich habe dieses ganze mit diesem Bodybuilding-Sport nebenher als Kleingewerbe laufen. Das bedeutet, als kleingewerbe treibender oder kleingewerbe darfst du, glaube ich, nur 23.000 im Jahr verdienen oder sowas. Was für mich bedeutet, dass ich gar nicht über dieses, über diese 23.000 kommen will. Somit habe ich meinen fix beispielsweise auch, äh, auf einem ähnlichen Stand wie bei BigSone gehalten. Ja. Wie viel das jetzt ist, da muss man jetzt nicht drüber sprechen. Das nö, sind nö. auch Sachen, die gewinnen nicht. Die rein. Vertragsinterner, ja. Richtig, richtig. Um, aber wie gesagt, ähm, deswegen habe ich gesagt, das Fixum muss nicht unbedingt viel höher werden. Ähm, ja, Hauptsache, wie gesagt, ich habe alles soweit abgedeckt. Ähm, ich kann meine Arbeit da machen. Und so, so wie so es läuft, denke ich mal, wäre es gut. ja nee, anders. So wie es so wie wir es geplant haben, ist es gut und da bin ich auch zufrieden mit. ne Sonst, sonst müsste ich tatsächlich anfangen, ein normales Gewerbe aufzumachen und dann müsste ich halt auch richtig Umsätze fahren und so weiter und so fort, damit sich das dann lohnt und rentiert. Aber dadurch, dass ich halt noch diesen normalen Job im, im, im normalen zivilen Leben habe, ist das für mich, passt das auch. Da ne? bin ich zufrieden. ja Also ist jetzt auch also der ich, Anspruch... Ich, 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 also ich habe im Endeffekt ganz kurz noch... Also ich habe im Endeffekt nicht gewechselt wegen der Kohle, ne ähm, sondern tatsächlich aus dem Wohlfühlfaktor heraus, einfach aus dem mental, ne? Ich will mich einfach wieder wohlfühlen, Spaß an der Sache haben, und das war für mich so das, das Hauptaugenmerk, ne? Natürlich gibt es auch ein bisschen mehr Geld, war keine Frage, weil, wäre ich ja schon blöd, wenn ich sage, nee, äh, ich mache das nur wegen, nur wegen mental, ne? Es gibt natürlich mehr Geld, ganz klar, aber es ist jetzt keine Riesen, es sind keine Riesensprünge aus dem Grund, was ich halt gesagt habe mit dem Kleingewerbe, ne.
0: Und musst du dann jetzt auch nach Vorstellung deines Kooperationspartners weniger Werbung machen, also das, was dich am Anfang so belastet hat?
1: Das auf jeden Fall, ja. Okay. Ja, das auf jeden Fall. Das äh, hält sich alles definitiv in Grenzen. Ja. Dann kann ich auch so ein bisschen sagen, okay, ich habe jetzt Bock, ich will jetzt das und das Produkt zum Beispiel mal zeigen, mal vorstellen. Das macht mir dann noch Spaß, das zu bewerben, weil ich kann auch sagen, hier, ähm, da weil es halt auch ein real rüberkommt, weißt du, ich meine, nicht, weil ich sollte muss und dann zack hier und dann keine Ahnung, haben wir einen Supersee und den müsste ich eigentlich jeden Tag einmal bewerben oder zumindest jeden zweiten Tag und zwischendrin noch ein anderes Produkt zeigen, sodass du jeden Tag irgendwo die Werbung drin hast. Das ist dann einfach irgendwo auch zu viel. Ne? Ich meine, das sieht jeder anders, aber das ist halt wirklich, ich finde bei Olympia das Schöne, dass du halt da so ein bisschen als Sportler noch deine Freiheiten hast und äh, wirklich auch ein bisschen ruhiger lebst. Ja?
0: Ich beschreibe das jetzt mal aus meiner Sicht als Enrico-Follower oder generell als Follower der Fitnessszene. Ich finde es immer schön, wenn man halt merkt, dass Leute Produkte bewerben, hinter denen sie stehen und weil sie Spaß daran haben, sie Produkte zu bewerben, weil sie es wirklich uns näher bringen wollen. Ähm, aber das klappt halt nur, wenn die Leute es authentisch rüberbringen. Ich sure. glaube, in dem Moment, wo man halt irgendwie gezwungen wird, irgendwelche Werbung zu machen, ähm, wirkt es halt oft gekünstelt und man nimmt die Person ja dann auch weniger ab. Das ist jetzt gar nicht auf dich bezogen, sondern generell. Also ich, ich merke das auch. Manche Leute machen extrem viel Werbung, aber da stört es mich nicht, weil die es halt mit so einer Lockerheit und so einer Authentizität machen.
2: Ja, bei anderen
0: ja. merkt man halt, die werden halt irgendwie gerade so ein bisschen dahin gedrängt, das so zu verkaufen. Und dann stört es halt. Dann merkt es halt. Das ist halt so ein Fremdkörper, der auf einmal dann da ist. Ja, genau.
1: Ja, Das ist das Problem ist halt auch tatsächlich, äh, <lacht> Ich habe zum Beispiel zu Manuel gesagt, hier, pass auf, ganz ehrlich, ich werde langsam betriebsblind. Tu mir bitte einen Gefallen, wenn du meinen Plan schreibst. Schreib mir bitte einfach nur die Supplemente auf, zum Beispiel Gesundheitssupplemente, die wirklich, wirklich wichtig sind. Ja, ja nicht, nicht für alles und jeden kleinsten Kram, irgendwelche Sachen, wo du dann 100.000 Kapseldosen hast. Im Endeffekt brauchst du alles gar nicht so so unbedingt. Ich meine, es ist gut, wenn es das gibt, ist ja alles schön. Sicherlich gibt es auch Abnehmer dafür, aber es wurde mir einfach zu viel. Ja? Ja. Ich wusste irgendwann gar nicht mehr, ja, okay, das habe ich jetzt auf dem Plan stehen, dann nimmst du es halt nicht so. Aber wofür du denn eigentlich nimmst, unbedingt genau, hast du gar, kein, gar keine Lust mehr, die Gedanken darüber zu machen. Ja? Und dann, ich bin einfach froh, wenn ich weiß, okay, ich habe meine Listen mit ein paar Sachen, die wirklich wichtig sind. Und auch gerade äh, so Herzgesundheit, Lebergesundheit und so weiter, Nierengesundheit. Ist ja alles super, aber irgendwann wird es auch zu viel. Ne? Muss da gerade ein bisschen schmunzeln. Ne? Muss
0: gerade ein bisschen schmunzeln, weil äh, Manuel ist ja dafür bekannt, dass er wirklich alle Supplemente kennt. Und äh, der Tim hat heute seine Subnizer befüllt. Der Tim Gutesheim, und der ja. ist ja auch bei Manuel. Und der meinte: Hätte ich von Manuel Bauer früher gewusst, was ich alles hier nehmen soll oder muss, und da hätte ich mir einen größeren Subnizer gebastelt, weil da Hunderte von
1: Pillen drin waren. Deswegen finde ja, ich es gerade ganz
0: sympathisch, dass du sagst: Gib mir das, was grundlegend ist, und fertig.
1: Ja, genau, richtig. Ja, das ist, äh, ja, man muss halt man muss halt aus manchen Dingern keine, keine Experimente machen, ne? kein, kein Hexenwerk. Ne?
0: Was nimmst du jetzt an Gesundheitssupplement, wenn ich fragen darf? Was ähm, sind die Basics?
1: Was meinst du jetzt die Basics in Form von... Nee, du von hast ja an Manuel
0: gesagt, was sind so die grundlegenden Sachen, die ich hier brauche? Ich werde Betriebsbund, ich will nicht mehr so viele Kapseln nehmen. Welche Kapseln nimmst du denn jetzt wirklich noch?
1: Ja, was haben wir jetzt auf jeden Fall? Haben wir jetzt zum Beispiel... Äh, Omega-3, ganz wichtig. Ja. Wir haben Zink drin, wir haben Magnesium drin. Wir haben ähm, zum Beispiel auch ASS100 drin. Ja. Ein bisschen für die Blutverdünnung, ja. für den Herzkreislauf. Ähm, ein paar Gelenksupplemente sind drin. Ähm, Vitaminsupplemente, Vitamin C, also so Vitaminkomplex, Vitamin C. Ähm, boah, was sind das noch alles? Wir haben noch ein bisschen was drin. Äh, ja, sag schon, Kokumin ähm, zum Beispiel abends, um den mhm. Entzündungswert auch runterzubringen. Also wie gesagt, alles das, was wichtig ist für Herz, für, für Leber, fürs Immunsystem, äh, für die Verdauung und so weiter, also wirklich die Basics, die wichtig sind als Hochleistungssportler. Ne? Nicht wirklich, nicht, nicht so extrem normal, tiefgründig und das hier, anti Anti-Stress-Hormonen und dies und das und ja, ja irgendwann wird zu viel. Ne? Ja.
0: Ähm, warum ist deine Wahl denn jetzt wirklich direkt auf Olymp gefallen? Weil ich kann mir gut vorstellen, wenn du als Enrico Hoffmann bei Kooperationspartnern anfragst, stehen dir eigentlich ja die Türen offen. Als jemand, der halt letzte Saison wirklich sich als deutscher Schwergewichtsbodybuilder wirklich sehr, sehr gut platziert hat auf internationalen Wettkämpfen. Ja, warum war Olymp?
1: Ist, äh, tatsächlich ist es so. Äh... Ich war ja ursprünglich gar nicht auf der Suche gewesen, ja. weil ich ja sagte, hier, ich bin eigentlich bei big so und zufrieden, das funktioniert alles und so weiter und so fort und da kam schon, ich glaube, im Februar oder März war das glaube ich schon, kam schon mal Olymp auf mich zu und hat mich so hintenrum gefragt, wie sieht das aus, hast du nicht Lust zu wechseln und so und da war ich eigentlich noch so ein bisschen, wo ich gesagt habe, hier ganz ehrlich, ähm, ich bin eigentlich zufrieden und so weiter und aber im Endeffekt wir kamen nie da richtig mal dazu mal zu telefonieren irgendwie mal über die ganze Sache zu reden und erst wie gesagt als das dann so ein bisschen ähm, ja, anfing mit der Strukturänderung bei Big Zone, was das Marketingtechnische anging ähm, habe ich dann da tatsächlich dann doch enger drüber nachgedacht das mal äh, wahrzunehmen weil ich bin auch keine Person ich hätte mich jetzt nicht irgendwo ins, ins Instagram gesetzt oder irgendwo E-Mail-Adressen von irgendwelchen Supplementherstellern rausgesucht und hätte die angeschrieben. Weil ja. das wäre mir irgendwo, da würde ich mir gefühlt eine Blöße geben, wenn ich da als Sportler hinrenne und sage, hier, wie sieht das aus, könnt ihr mich sponsern oder das ist, da, da fühle ich mich wie so eine, keine Ahnung, wie so ein Schleimer ja. oder was, keine Ahnung. Das ist so ein bisschen Schmarotzer. Deswegen, ich fand es ganz cool, dass, dass Olymp da so ein bisschen auf mich zukam und der Philipp zum Beispiel, also sprich der Chef, der Olymp Deutschland leitet, er stand ja tatsächlich damals schon 2012 mit mir als Amateur schon auf der deutschen Meisterschaft auf der Bühne. Also ich glaube, er war in der Männer 2, ich in der Männer 3. Und seitdem kennen wir uns ja eigentlich schon. Wir haben uns ja nur schon ein bisschen aus den Augen verloren irgendwann. Und äh, ja, so kamen wir jetzt irgendwie auch wieder ein bisschen zueinander. Also wir verstehen uns auch wirklich gut und äh, er weiß halt, worum es geht. Ja, wir sind so ein bisschen vom selben Schlag. Auch so ungefähr vom Alter her äh, in eine Richtung. Und daher hat sich das eigentlich gut entwickelt. Und, und ich habe schon, ich glaube, in dem letzten Video gesagt, wo ich, wo ich bei Olymp vorgestellt habe, ich habe tatsächlich Olymp-Produkte ja schon benutzt, bevor ich bei Best Body war. Ja. Da hatte ich mal mit so einem kleinen Laden zusammengearbeitet, da konnte ich mir alles mögliche an Herstellern raussuchen, alles, was er in seinem Sortiment hatte. Und da habe ich auch schon viele Olymp-Produkte benutzt. und habe auch so damals gedacht, oh, mal von Olymp, wenn, wenn Olymp mal dein Sponsor wäre, das wäre schon geil. Ne? Weil die halt mhm. wirklich weltweit bekannt sind. Und sogar in den in, in USA und so weiter, als selbst auf der Olympia als Olympenbegriff, ja, also bei den Amis überall. Da ja, gibt ja auch ein paar Amis, die bei Olympia drin sind und so weiter. Also, das ist schon ein riesen, weit gefächertes Spektrum, ähm, mit, oder was, was Olympia abarbeitet. Ja. Ja. Und äh, von daher war es für mich halt auch irgendwo eine gewisse Ehre, da, sag ich jetzt mal, mit einsteigen zu können, oder dass, dass die mich halt gefragt haben.
0: Ja. Jetzt kam die Frage in der Fragerunde, ähm, ach, wie du damit umgehst, wenn Leute da irgendwie ein bisschen Kalkül unterstellen, weil es gab ja so ein bisschen Sticheleien, sage ich mal, zwischen ähm, Ben und Olymp, dass da so ein paar oh. ähm, Seitenhiebe geflogen sind. Ja, was, was unterstellen mit die Leute? Nee, nicht dir, sondern generell so, dass halt irgendwie dieses Kalkül, Unterstellt wird, dass Olympia, da die jetzt den, den Top-Athleten von Team Matzen rausgezogen hätte, bla, bla. Das ist alles Ach, ein das des
1: ist. Das ist alles Kindergarten, was da im Endeffekt abgezogen wird. Die sollen ihren ganzen Quatsch da, wenn sie es unbedingt machen wollen, sie persönlich miteinander regeln. Weißt du? Das sind Sachen, die interessieren mich als Athlet nicht, weißt du. Okay. Mir geht es darum, wie komme ich mit dem Brendler äh, mit dem, mit dem, mit dem Philipp klar. Ähm, das ist mir wichtig, was jetzt andere Leute miteinander haben. Das interessiert mich ein Scheißdreck, bin ich ganz ehrlich, ne? Ich meine, äh, es gibt auch immer zwei Seiten. Natürlich gibt es die Seite, die da damals, keine Ahnung, Nadine Huber erzählt hat oder was auch immer da los war. Es gibt die Seite, die Ben erzählt. Also mich interessiert das alles nicht. Ich halte mich aus jedem scheiß raus. Mich interessiert das einfach nicht. Ich will davon gar nichts wissen. Ich will meinen Sport machen. Ich möchte, ich bin eine Person, ich versuche mit jedem gut klarzukommen. Ne? Ja. Es, es ist. Man kann natürlich nicht everybody darling sein, es gibt auch Leute, die, die mögen mich nicht, weil die sagen, okay, ich bin vielleicht zu, zu einschläfernd in meinen Stories, wie auch immer, es ist da auch egal, es gibt auch genug Leute, die feiern mich für meine ehrliche, authentische Art. Ne? Weil Warum sollte ich mich für irgendwas verstellen? Selbst wenn ich auf der Olympia mal gewinnen würde, ist mir scheißegal, deswegen bin ich kein anderer Mensch. Deswegen ja. muss ich mich nicht verstellen. Ja. Das Einzige, was ich persönlich immer sage, ist, wenn du erfolgreich bist, solltest du aufpassen, wen du an dich ranlässt. Na, natürlich freundlich, aber mit einem gewissen Abstand weil es gibt genug Leute und Menschen da draußen, die versuchen immer nur, irgendwie es wissen und irgendwas aus dir rauszuziehen, treten dich dann in den Arsch und verpissen sich wieder, ne? ja. Solche Erfahrungen habe ich schon des Öfteren gemacht. Deswegen. Hörst ja. jetzt auch
0: gerade wieder, wenn man so eine Frage kommt, die sind ja auf Beef aus. Und das Witzige ist ja, du bist ja sozusagen aus diesem, die matzen big imperium ein bisschen raus, um halt mehr Ruhe davon zu haben. Warum sollte es jetzt ein Move sein, um wieder Beef zu schüren? Also da, wer, wer dir oder Olympia irgendwie Kalkül unterstellt, der hat ja dir gerade letzte erste halbe Stunde gar nicht zugehört, weil du ja sagst, du bist extra da raus, um einfach ein bisschen deine Ruhe zu haben, dich auf den Sport zu konzentrieren, ne?
1: Naja. Also ich höre da schon, dass der Ben immer so ziemlich stichelt, so, aber pf, du, mich interessiert das nicht, weißt du? Das also ist es, ja nicht dein, ich, es dein einfach, es ist nicht dein Bier. Das ist nicht dein Bier. Das soll Leute einfach machen, weißt du? Ich meine, im Endeffekt schüren Sie damit eine Aufmerksamkeit. Wenn er immer gegen den gegen Philipp schießt, dann, dann macht er ja, oder wenn er gegen Olymp schießt, dann, dann bringt das Olymp Aufmerksamkeit nach. Wenn er den kostenlosen Werbetante für Olymp sein will, bitteschön, dann soll er es machen, aber mir ist es so alles kackegal. Ja, ich finde ich das es genau richtig, daraus. was du
0: sagst. Das ist nicht, genau, es ist nicht deine Sache, es ist nicht dein, dein Bier, wie ich immer so schön sage. Halt dich daraus, mach du deinen, deinen Vertrag mit Olymp, deine Kooperation mit Olymp, mach du deinen Sport, Konzentriere dich auf dich, deine Familie, deine Arbeit, deine, deinen Sport. Ja. Dein Harley ja. und lebt einfach dein bestes Leben. Was hat sich jetzt ähm, so großartig verändert nach dem Wechsel von Max zu
1: Manuel? Ähm, verändert hat sich eigentlich so nicht sehr viel. Weil Training hast du sowieso bei Max ja auch alleine gemacht, ne? Ja, genau. Also, ich bin ja. im Endeffekt, hat sich nichts verändert. Ich mache mein Training auch nach wie vor wieder. Ich habe halt einfach wieder so ein bisschen mehr meine Freiheiten ich spreche, wenn ich mit irgendwelchen Änderungen vorhabe, spreche ich das im Manuel wieder ab ne, oder irgendwas Ideen habe, aber ähm, er lässt mich halt einfach so ein bisschen machen, ich schicke mein Manuel ab und zu mein Update und dann ist gut, dann lassen wir das einfach laufen so und ich merke es jetzt schon wieder, wenn mal wirklich alles perfekt nach Plan läuft, die, die Wochen, dann dann gehts Gewicht hoch, es funktioniert alles, ich werde schwerer runter, ja, der Spaß kommt auch zwischenzeitlich wieder, also das ist wirklich, ähm, es geht langsam wieder bergauf, ne? langsam Kommt alles wieder so ein bisschen in Reihe.
0: Was heißt nach Plan? Heißt nach Plan, dass Manuel dir schon einen Ernährungsplan geschrieben hat?
1: Ich habe schon einen Ernährungsplan, natürlich. Ne? Ja. Zwei Cheats in der Woche. Ähm, ja, aber tatsächlich auch manchmal ist es ja am Wochenende so, das weiß auch Manuel. Er kennt mich ja nun schon ne? ja. von damals, dass ich auch am Wochenende gerne mal frühstücken gehe. Ne? Und dann mal mittags noch was. Also von der Sache her, in den Sonntag ist bei mir einfach ein Tag, wo ich einfach mal genieße. Ne? Mhm. So, und in der Woche, wenn ich halt wirklich trainiere, dann geht es nach Plan. Also ja, und das ja. funktioniert halt auch, ne?
0: Und dann sagt er dir halt, okay, Enrico, isst mal ein bisschen mehr oder isst mal ein bisschen weniger, gib mal ein bisschen mehr Gas im Training.
1: Ja, das Training, das funktioniert, also wie gesagt, das Training, da dann meckert er eigentlich oder das sagt eigentlich nie, wie ich unbedingt was machen soll. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal eine Frage habe, zum Beispiel zum Beinbeuger, wie ich da noch denen den, 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 den äh, Muskel genau ansteuern kann, dann hat er da noch eine Idee, sagt mir was, und das nehme ich damit mit und setze es halt um, ne? Mhm. Wir sind halt, wie, wie es halt schon immer so heißt, wir arbeiten so ein bisschen im Hintergrund. Wenn es drauf ankommt, dann am Tag X, dann, dann, dann knallt es halt so. Und es ist nicht so, dass wir groß rumpulsauen ja, ich mach dann und dann meinen Wettkampf und dann und dann. Und dann kommt halt nichts, weißt du? Deswegen, man, man lebt einfach ruhiger, wenn man sein, sein Ding so ein bisschen macht und dann irgendwann einfach mal abliefert. Ja.
0: Das hat, glaube ich, der Ryan Johnson gestern in seiner Story gepostet. liebe Grüße Ryan, falls du zuhörst. Manuel hat jetzt mit Tim zusammengearbeitet und Tim sieht brutal aus, zumindest auf den Fotos, die er gepostet hat. Aber Manuel ist jetzt keine Person, der das repostet, Videos draus macht, dann Reel ähm, hochlädt oder sagt, hier Tim da habe ich Tim hingebracht, besser Tim aller Zeiten, bla bla. Ja. Sondern Manuel hält einfach die Klappe und lässt Tim machen. Und das war ja, einfach so unfassbar sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Manuel hat, ich habe ja die eine Story von ihm gesehen, da hat er ja schon drunter geschrieben, der Manuel, dass ähm, bei ihm steht der Athlet im Vordergrund. Ja, der Athlet ja. ist der Star, nicht der Coach. Aber ich muss tatsächlich sagen, Manuel hat wirklich mehr Aufmerksamkeit verdient gerade oh ja. als Coach und ähm, er hält sich da mal sehr bedeckt. Natürlich ist er keine Person, ich, ich bin ja selber so, der unbedingt im Rampenlicht stehen muss oder Rampenlicht stehen will. Aber Manuel hat definitiv als Coach mehr Aufmerksamkeit verdient. Fakt. Ja. Absolut.
0: Und er hat ja vielleicht mitunter die besten Bodybuilder Deutschlands unter seinen Fittichen. Richtig. Zumindest die, die sich coachen ich würde, lassen.
1: Ich würde ihm auch gerne nochmal den, den, den. ich weiß nicht, ob es sein Wunsch ist, aber er würde sich freuen, den Wunsch nochmal zu erfüllen, sage ich mal, nochmal mit zur Olympia zu fliegen nächstes Jahr oder sowas. Dass es da nochmal richtig mit am Start ist. Ja. Das wäre schon geil.
0: Jetzt höre ich raus, du hast noch Olympia-Ambitionen, aber du hast ja am Anfang des Podcasts auch gesagt, dass du dich hinterfragt hast. Boah, ist es das alles wert? Ist es das auch wert, irgendwie mit teilweise Substanzen zu arbeiten, die halt nicht gerade gesundheitsfördernd sind? Jetzt gerade, wo der Sohn da ist, und ich würde gerne mal auf diesen Aspekt ankommen. Was ist jetzt bei dir so in Zukunft geplant? Willst du wirklich nochmal Vollgas geben für den Traum Olympia? Oder ist es tatsächlich wirklich so, dass halt gerade, weil sich deine familiären Bedingungen und auch mit der Harley und deiner Arbeit gerade alles so re wunderbar reguliert hat, dass du gar nicht mehr bereit bist, jetzt irgendein Risiko zu fahren?
1: Ähm, was heißt Risiko? Ich meine, wenn was passiert wäre, dann wäre es auch jetzt schon passiert oder bis jetzt, ne? Und ich habe mir halt auch aber gesagt, man weiß man, nie, Enrico, man weiß nie. Das, das ist richtig, aber ich sage mal, guck mal, bei Manuel, da war ich wie immer auf der, auf der sicheren Seite. Manuel arbeitet wirklich so verdammt gesundheitsbewusst und dadurch die, die Chemie zwischen Manuel und mir und dann diese, seine Arbeits- oder Vorgangsweise, wie er mit mir als Athlet zusammenarbeitet. Und mir auch alles erklärt, dann weiß ich eigentlich, dass ich ziemlich sicher auf der, auf einer sicheren Seite bin, dass alles funktioniert und auch gut läuft. Und wir wollen auch nicht auf Biegen und Brechen nochmal einen Haufen Gewicht drauf krachen, sondern halt wirklich das, was vorhanden ist, einfach nur wieder aufblasen und rund machen. Ja? Also im Endeffekt, Muskulatur ist ja nicht groß weg, Es muss halt nur wieder ein bisschen aktiviert und vollgemacht werden. Ja? Und dann läuft das halt auch vernünftig so. Und Einige werden sagen, ja, der hat so viel Potenzial, der muss jetzt noch ein paar Jahre Gas geben. Aber ich glaube, wer einmal wirklich ähm, an dem Punkt angelangt ist, Vater zu werden oder auch mal festgestellt hat, was es noch Vernünftiges im Leben gibt, der wird das sicherlich auch ein bisschen anders denken. Und ich bin jetzt fast 35. Und natürlich, man könnte auch bis 40, man könnte auch bis 50 nach Gas geben. Aber für wen und für was? Ne? Ich sage mir immer, für wen und für was? Für so einen Blechpokal, den es da oben gibt. Ich sage mal, mein größter Traum war immer einmal auf der Olympia zu stehen, in der Top 10 vielleicht so. Und mittlerweile sage ich mir, okay. Du willst wenigstens noch einmal eine vernünftige Saison abliefern, eine gute Profi-Show gewinnen, wo auch vernünftige Athleten lassen. Aber wenn du eine Profi-Show gewinnst, dann hast du natürlich die Dann würde ich auch auf die Olympia nochmal
2: fliegen. Mhm.
1: Ja. Und ich sag mir halt, ähm, ich will nicht sagen, sag niemals, also ich sage immer, sag niemals nie. Vielleicht hast du auch dann noch Lust weiterzumachen. Vielleicht brennt dann richtig das Feuer wieder. Aber ich sag mir eigentlich nochmal eine schöne Saison Gast geben, ne? auch gerade für meinen Sohn, um ihm dann irgendwann sagen zu können, hier, Papa, hat mal richtig was erreicht in dem Sport und so weiter. Ja. Du kannst ja dann immer noch sagen, guck mal, wenn du dann sagst, irgendwann, äh, wenn ich jetzt beispielsweise sagen würde, ich höre jetzt nächstes Jahr dann nach dem nach, dem, nach der Saison mit Wettkämpfen auf, ähm, dass du dann mit 40 nochmal auf die Masters Olympia gehst, dann ist mein kleiner sechs Jahre alt, mhm. dann sieht er auch mal, er realisiert, dann realisiert er das halt auch mal alles, dann kannst du dem Kleinen nochmal zeigen, was wirklich geil ist, so, also was was wirklich Leistung ist, was, na, was Arbeit ist, was was man leisten kann und bringen kann. Ja. So, und dass mein Kleiner dann auch stolz auf mich ist. so. Ähm, aber so richtig, ich sag mal, du musst halt wirklich dein ganzes Leben danach richten. Und wenn du Familie hast, das ist halt hardcore. Ne? Jetzt Momentan ist es halt für mich wirklich ein Punkt, wo ich es erste Mal sage, na, das ist brutal, alles unter einen Hut zu bekommen. Ne? Die Frau steht ja momentan alleine mit dem Kleinen hier. Ja, wenn ich nicht da bin, weil die Eltern aktuell noch in Griechenland sind, im Haus, die kommen erst nächsten Monat wieder. Nee, Quatsch, Mitte diesen Monats. Mhm. Wir waren jetzt fast drei oder vier Monate drüben. Ähm, ja, und dann im Endeffekt, wir sind alleine und auf uns gestellt hier. Oder? So, dann hast du die Familie, den Kleinen. So, Dann hast du den Sport. Dann hast du die ganze Ernährung, die du da machen musst. Dann hast du irgendwo deine Motorradfreunde, wie auch immer so ein bisschen ins Motorrad fahren. Wobei das sehr, sehr kurz kommt zum Teil momentan noch. Oder wieder. Ähm, ja, und dann hast du die Arbeit halt noch, ne? So, und du musst es halt irgendwo alles unter einen Hut bekommen, um jeden wirklich gerecht zu werden. Ja. ja. Du musst schauen, du musst schauen, dass du den Sport vernünftig hinbekommst, die Ernährung hinbekommst, dann stehst du vor dem Punkt, okay, du arbeitest jetzt bis 1645, musst noch mal essen, dann müsstest du zum Training, so. Wenn du jetzt aber direkt zum Training gehst, dann hast du gar nichts mehr von dem Sohn. Der ist morgens noch im Bett, der schläft noch, wenn du aufstehst, wenn du dann nach Hause kommst, ist er schon wieder im Bett, der hat gar nichts von seinem Papa, dann siehst du, der sieht dich gar nicht. So, dann bist du bei dem Gedanken, okay, wenn du jetzt zum Sport gehst direkt, dann siehst du nicht mehr. Du jetzt erst nach Hause, siehst ihn zwar nochmal, freust dich mal. So. Und dann bist du aber erstmal träge, dich wieder aufzuraffen zum Sport. Bis du dann wieder zurück bist, dann noch kochen musst, bin ich nachts um 1, 2, 2 im Bett und stehe um 6 wieder auf. Dann bin ich komplett am Eimer. Ja, ich komme jetzt momentan nicht über 6 Stunden Schlaf. Ne? Das ist schon echt krass. Ja. Und für deinen Sport suboptimal, so auf jeden Fall. Ja, richtig. Und äh, deswegen ist es wirklich verdammt schwer, alles in einen Hut zu bekommen.
0: Ja. Ich frage mich ja halt nur gerade, ähm, letzte Saison war ja schon sehr erfolgreich, aber es hat ja nicht für den Profisieg gereicht. So, und jetzt ist halt die Frage, wenn du jetzt diesen Profisieg haben möchtest, bei einem guten line hast du ja auch gesagt, dann müssen ja vielleicht noch hier und da Verbesserungen kommen. Oder ja. du musst halt irgendwie deine Schwachstellen kaschieren können oder irgendwie sowas. Also du musst ja eine Veränderung hervorfügen, wenn halt die alte Physik nicht gereicht hat. Wie kriegst du das jetzt auf möglichst gesunde Art und Weise hin? Die Dinge zu verbessern, ja, die
1: zu verbessern gilt. Im Endeffekt kann ich nur so weitermachen wie bisher. Also sprich, ich trainiere vernünftig, ich esse vernünftig, nutze die Zeit in dem bisschen Aufbau, was jetzt noch stattfindet, um die Muskulatur schön dick und rund zu bekommen. Und wenn wir dann runterziehen, ähm, schauen wir halt, was übrig bleibt. Ne? Und im Endeffekt... Es ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Bei mir ist es tatsächlich immer so, dass ich im, äh, in der Diät noch aufbaue, die Muskulatur verbessere. Das hat man letztes Jahr auch bei Max ja, gesehen. Ja. Ich war ja komplett, ich war ein komplett fettes Schwein, dünn und fett, als ich angefangen habe im März oder so, äh, mit dem mit dem Aufbau. Es war ein kurzer Aufbau im Endeffekt, ich glaube von von März bis Mai. Und von Mai an sind wir ja dann in die Diät gegangen schon für, für die eigentlichen Augustwettkämpfe. Ja. Ja. Da bin ich ja auch immer schwerer geworden. Nee, Quatsch, das Gewicht ist gleich geblieben ungefähr. Aber äh, ich bin nicht äh, fetter geworden. Im Gegenteil, ich bin eher ab abgenommen vom Fett her. Aber das Gewicht ist gleich geblieben, weil die Muskulatur da war. Oder mhm. da wieder dazu gekommen ist. So. Und so hat es halt gut funktioniert. Ja. Ich denke mal... Warte mal, ist das zu laut für dich hier? Alles gut. Ich Alles gut. Okay. Ich ja, und da denke ich mal, dass es... Äh, wenn, wenn, wenn ich noch vom, vom, vom körperlichen her so funktioniere, dann sollte das nochmal so funktionieren, dass ich halt wirklich nochmal in der Diät ein bisschen aufbauen kann, ja. ja. ohne mich jetzt extra halt zusätzlich kaputt zu machen.
0: Das heißt aber auch, weil die Frage auch kam, nochmal zu Downsize und wieder in die 2.12 zu gehen, das ist absolut nicht drin. Ne?
1: Nein, das funktioniert nicht. Also ganz ja. ehrlich, bei meiner jetzigen Form, ich weiß ich kann demnächst irgendwann mein Update mal wieder hochladen. Mhm. Ähm, ich bin jetzt bei 115 Kilo nüchtern, 116 zum Teil das funktioniert nicht. Wie soll ich denn das machen? Du hast einen Müsst Aufbau neu gestartet. ja. Bitte? Und
0: du bist noch gar nicht richtig im
1: Aufbau drin. Ja, doch, jetzt so langsam komme ich rein. Also jetzt funktioniert schon. Du kommst einfach. rein,
0: ja, aber du wirst ja sicherlich nochmal auf 120, 122 klettern. Weiß nicht?
1: ich nicht, muss man sehen. Ja. Weiß ich nicht. Kann passieren, weiß ich nicht. Ja. Ich denke, ich denke vor allem, wenn die Zeit dann kommt, wenn sowieso Saison vorbei ist, Ende Oktober, geht es ja dann... Äh, steht die Kiste wieder in der Garage abgedeckt. Da ist am Wochenende auch nur noch Sport, Ernährung, Erholung angesagt und ähm, Familie und da wird es auch nochmal ein bisschen hoch das Gewicht. Ne? Also das ist schon optimal, dass irgendwann nochmal die Motorrad zusammen vorbei ist. Ja. <lacht> ja. Und dann geht es auf jeden Fall nochmal rund. Ja. Also die, die mich wirklich kennen, die wissen, bei mir knallt das auf einmal richtig schnell immer. Ja. Und äh, ja, dann, das ist immer so, keine Ahnung, die fragen sich mal alle, wie geht das denn bitte? Im Endeffekt, ich mache einfach nur nach Plan. Ne?
2: Mhm.
0: Für all diejenigen, die jetzt sagen, Mensch Enrico, lass das Motorrad doch mal beiseite, konzentriere dich mal voll auf den Sport, jetzt nochmal die ein, zwei Jahre Vollgas geben. Bist du der Meinung, dass diese Ausfahrten mit der Harley dir Potenzial rauben oder bist du sogar eher der Meinung, dass diese Ausfahrten mit der Harley dich sogar nochmal ein bisschen voranbringen, weil du halt auch mal abschalten kannst?
1: Definitiv bringe ich mich, ja voranbringen würde ich nicht sagen, aber ich bin dadurch ausgeglichener, viel ausgeglichener. Ne? Dann bringt Einen es nicht. Kann ne? Ja, gut, ja. in dem Sinne ja, wenn du so siehst, ne? du bist ausgeglichener, bin zufrieden. Es ist halt einfach auch schon alleine, wenn morgens wieder schönes Wetter, auch laut, laut, laut ja. äh, Kalender. Ich setz mich morgen auf die Karre, wenn die Sonne strahlt, ich fahre auf Arbeit, herrlich, kommst du mit guter Laune an, erstmal Käffchen, in den Hals geschüttet, dann läuft der Tag auch so, ne? Dann fährst du nach der Arbeit kurz nach Hause, packst einen Rucksack um ab zum Sport. Das ist, das, das hast du auch. Das macht einen ganz anderen Spaß, als wenn du nur so stupid in deiner Kappe hockst, fährst zur Arbeit, machst deinen Scheiß, und gehst du noch zum Sport, dann siehst du den Klein wieder nicht mehr. So hast du alles in einem Tag drin. Ne? Das ist, ist halt was anderes. Ne?
2: Ja,
0: absolut. Wann sehen wir dich nächstes Jahr auf der Bühne? Wo? Warst du schon irgendwas angepeilt?
1: Weil ähm, willst du wieder was
0: Internationales oder bleibst du in Europa? Hast,
1: international sollte es schon werden, definitiv. Also ich denke eigentlich zwei Europawettkämpfe und zwei internationale wäre so mein Gedanke. Wo kann ich jetzt noch nicht sagen, weil der Kalender glaube ich erst Ende des Jahres rauskommt. Ja, man
0: weiß ja mal, dass die New York Pro so ungefähr im Mai ist, Indy kurz vorher, man weiß es ja mal so grob.
1: Ja, ich sag mal so, ich denke mal so Richtung Mai hin, die Wettkämpfe wären schon sinnvoll, ja. weil ich sage ich, ich denke halt auch immer so weit, wenn du jetzt sagst, okay, pass auf, machst du zu Mai im Mai, Juni rum vier Wettkämpfe ungefähr so, und wird es dann zum Beispiel eine Quali bekommen, dann hast du auch nicht mehr ganz so lange zu Olympia, was halt auch ja. immer ein extremer körperlicher Aufwand und äh, Belastung ist. Wenn ich jetzt aber schon im Februar oder März Wettkämpfe machen würde, ist dann nochmal zu, bis zur Olympia warten, das ist schon anstrengend. Sie ne? ist ja, glaube ich, im September wieder.
0: Dieses Jahr, oder nächstes Jahr, kann
1: sein. Hm? Ja. Na, weiß, nächstes Jahr weiß ich nicht, das ja. glaube ich, noch gar nicht äh, datiert irgendwann, aber nichts. Nee, weiß ist. ich auch noch nicht.
0: New York Pro würdest du dir wieder antun oder wegen Steve Weinberger? Glaubst du, dass das Ding zwischen euch beiden jetzt gegessen ist?
1: Ja, ich meine, es ist schon ein prestigereicher Wettkampf. Warum soll ich es nicht machen? Ich meine, ob ich dann jetzt wieder irgendwo hinten lande, damit muss man halt leben. ne? Aber es, wenn ich jetzt sagen würde, ich gehe da nicht hin, weil Steve Weinberger da Headshot ist und mich, mich irgendwo hinten platzieren könnte, dann wäre ich eine Fotze, auf Deutsch gesagt. Ja. <lacht> ja, das ist Bad. Deswegen einfach einfach machen, so entweder es klappt oder es klappt nicht. Ja. Alles andere steht in den Sternen, das weiß man halt nicht. Da freue ich mich drauf. Ich
0: ja. finde es immer schade, dass ich nicht so ganz flexibel bin mit meinem Job, aber ich wäre super gerne auch mitgekommen, hätte ich da begleitet. Da wird es doch keine Sprachverständigungsprobleme
1: Sprachverständ äh, gibt. <lacht> Ach, die, die gibt es die gibt's nicht mehr. Das ist, ja, perfekt. Ja, Ja, aber ansonsten, ja, es ist halt, was ich auch nochmal so ein bisschen ansprechen wollte, ich habe gestern mich mal mit jemandem unterhalten, da habe ich so gesagt, hier, pass auf, weil er halt mich gefragt hat, ja, und der, und der hat bei, bei dem in dem Wettkampf teilgenommen, der Profi, da habe ich so gesagt, du, ich habe da keine Ahnung. Ne? Und da habe ich ihn so ernsthaft gefragt, sag mal, findest du es arrogant? Oder würdest du es von mir arrogant finden, wenn ich dir sage, mich interessiert das gar nicht, wer irgendwo auf einem Wettkampf teilnimmt? Oder, oder, oder äh, wer da irgendwo dabei war? wenn ich Also es ist bei mir so tatsächlich, wenn ich jetzt nicht in der Wettkampfvorbereitung bin, irgendwo in der Saison, dann gucke ich mir das im Internet gar nicht an, dann interessiert mich das auch gar nicht, wer wo irgendwo teilnimmt. Ja. Wenn ich jetzt aber tatsächlich selber Wettkämpfe mache in der Zeit oder in der Saison bin, dann gucke ich natürlich mal, wer macht irgendwo mit. Ja. So, so kann ich halt immer nicht so wirklich mitreden. Ja. Ich weiß nicht, es hat in meinen Augen, es hat vielleicht nichts mit Arroganz zu tun. Nee. Aber bei mir ist es halt, vielleicht ist es auch der Punkt, weil ich habe den Sport damals angefangen und wollte auch den Erfolg haben für mich persönlich. Ich wollte, Schauen, wie weit kann ich kommen? Komme ich an mein? Ich habe mir immer höhere Ziele gesteckt. Na? Und ich habe immer wieder das nächste Etappenziel erreicht und so weiter. Und mein größtes Ziel ist es halt, also ich sage immer, mein größtes Ziel ist es, zur Olympia zu kommen. Und ich nehme sehr gerne natürlich auch die Follower und die Fans mit auf dem Weg. Aber ich mache den Sport, weil ich ihn liebe, weil ich den Erfolg für mich unbedingt irgendwie erreichen wollte. Und nicht, weil ich eine Social Media Aufmerksamkeit unbedingt erreichen will oder mit den Social Media Geld verdienen will oder sonstiges. Das ist halt vielleicht der Unterschied. Viele machen versuchen irgendwie auf Krampf Profi zu werden, damit sie natürlich mehr Reichweite bekommen oder irgendwelche Coachings bekommen oder sowas. Weißt du?
2: Ja. Weiß
0: arrogant ist es auf gar keinen Fall, Enrico, Weil arrogant wäre es, wenn du dich halt etwas Besseres siehst und dich deswegen nicht mit den anderen beschäftigst. Was bei dir halt ja. einfach gerade der Fakt ist, ist, dass du in deinem Leben so viel Halt und Struktur hast, dass du halt, du hast andere Dinge, mit denen dich beschäftigen musst. Ja. Du, dich, dir geht es halt eher darum, wie ist das Wetter am Wochenende, kann ich da mit meinen Jungs Natur machen. Dir geht es eher darum, sehe ich meinen Sohn heute. Dir geht es eher darum, ähm, auf der Arbeit einen guten Job zu machen oder auch halt ja. Sport zu machen. Und wenn dann halt, du hast ja gerade schon gesagt, du hast kaum Zeit, deinen Sohn zu sehen. Also warum sollst du dich denn noch hinsetzen und gucken, wer wann irgendwo
1: startet? Das ist ja halt nichts mit Arroganz ja. zu tun. Also. Nee, das stimmt schon. Ne? Ich, denke manchmal, nicht. ich denke halt immer viel nach, was könnten andere denken, wenn ich das und das mache. So, Wenn mich dann aber halt Leute fragen, ja Mensch, wie siehst du die Chancen von dem und dem? Und ich so, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer die Gegner sind und so. Tut mir leid, aber ich verfolge das nicht. Dann denke ich mir so manchmal, na, vielleicht kommt das ein bisschen unfreundlich rüber oder so, ne? aber das ist nie so gemeint. Ne?
0: Es kommt vielleicht arrogant rüber nach dem Motto, pff, da kümmere ich mich jetzt gar nicht drum, aber wenn man dich kennt und auch weiß, warum du dich dafür nicht interessierst in dem Moment, ähm, ist es halt nicht ja. arrogant. Es kommt vielleicht so rüber. Ne? Ähm, ja, ja, das kann sein. Ja. Aber wie gesagt, du hast ganz, ganz andere Prioritäten in deinem Leben. Du hast ganz, ganz, ganz viele andere Dinge, um die dir Kopf und Dinge, äh, Sorgen machen musst. Und ja, auch wenn ich sagen muss, dass ich mich zum Beispiel sehr auf den Wettkampf in zwei Wochen freue, weil das ein extrem spannendes Line-Up
1: sein wird in Italien. Welche, welche ist das? Also ist ein bisschen der in was für auch, aber... okay, ja in Italien. Okay, wo viele Deutsche ähm, teilnehmen, ja.
0: Richtig, richtig. Und es kommen halt auch gute internationale Stars, also wie der Regan Grimes, der Nathan De Der Good Vito sollte eigentlich kommen, der kommt jetzt nicht. Aber es kommen
1: auch schon ein paar Olympiastarter noch. Hat er nicht oh. hat er nicht? wie so ein Problem mit der Good Vito?
0: Genau, der wird nicht nach Italien reingelassen. Ja, shit. Scheiße ist das. Aber es kommen halt auch alleine vier deutsche Athleten. Eigentlich wären es jetzt fünf gewesen mit dem Adolf noch. Das aber ist das... Äh,
1: Tim. Ja. Ähm, Roman. Ja. Oder? Nee, Roman, Roman, Roman
0: kommt. Roman kommt. Okay. Seit heute weiß man das. Der Mike, okay. Mike Ziedlen
1: Okay. Und Dennis Drei. Reinhardt. Ja, die vier, okay. Genau. Das wird auf jeden Fall spannend.
0: Ganz unterschiedliche Athleten, es wird mega spannend. Und was halt, da kann ich dich vielleicht mal an deiner Meinung fragen, weil vielleicht hast du eine Meinung dazu. Roman ist ja schon für die Olympia qualifiziert. Mhm. Dennoch hat er heute angekündigt, Italien und Spanien nächste Woche noch mitzumachen, obwohl der Olympia jetzt in knapp zehn Wochen, neun Wochen ist. Wie bewertest du diese Entscheidung von Roman zu sagen, ich mache nochmal äh, die zwei Wettkämpfe mit, ich will mich mit den anderen da messen lassen, vielleicht in die Preisgeldränge rutschen, ähm, obwohl er halt schon die Quali hat?
1: Was waren das jetzt für Wettkämpfe? Was sagt du gesagt? Spanien Italien oder? und Spanien macht er noch mit. Italien Spanien. Und du bist Profi, du ich kannst nicht, also ich. Ich muss ehrlich sagen, also wenn, dann hätte ich vielleicht nur noch ein mitgemacht, aufgrund des, 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 des Bekanntheitsgrades so ein bisschen. Mhm. Ich meine, der Roman ist Roman ist mega bekannt, auch in Staaten schon. Ja, ja. Eine Frage. Ähm, ich weiß nicht, ob ich noch einen Wettkampf gemacht hätte. Wenn, dann wenn dann wahrscheinlich kurz vor der Olympia nochmal in den Staaten. Da gibt es aber noch die Legion ich... Sports. Also so viele gibt es ja gar nicht mehr. Ja. ja also und wenn, so dann hätte nicht. ich vielleicht nochmal... Aber ich ganz ehrlich ich würde vielleicht gar keinen Wettkampf mehr vorher machen, würde mich tatsächlich auf die Olympia konzentrieren und versuchen, noch ein bisschen Fleisch aufzupacken, qualitativ Fleisch, mhm. gerade wenn man irgendwo noch, sagen wir mal, vielleicht ein paar Schwachstellen hat, die noch ein bisschen zu versuchen auszubessern. Ich meine, in der Diät ist es immer schwierig, wenn du eh schon im Brennmodus bist, da noch was draufzupacken, rauf, aber ich sag mal, Roman ist ja eh so ein genetischer Freak, halt auch was seine Härte angeht, der kann, der kann sich Fett fressen, wie er will, der wird immer hart kommen, keine Frage. So Und äh, ja, deswegen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich meine, wenn, wenn er sich das zutraut und äh, noch ein bisschen Preisgeld mitnehmen will, kann er das, das, ist es okay. Aber ich weiß halt nicht, ob dann die Qualität auf der Olympiatrunde leidet.
0: Ja. Ich sehe es, Louis, ich glaube, ich habe mich auch darauf konzentriert, aber vielleicht es schafft es auch ein Statement zu setzen. Ne? Vielleicht <lacht> schlägt er einen Diascher und einen Regan Grimes und kommt halt im richtigen Rücken, wenn es zur Olympia, weiß man nicht.
1: Also, wenn, ich glaube, wenn Nathan Diascher und, und Regan Grimes wirklich hart kommen, ja wird dann, dann sieht da Roman, also will ich sagen, kein Stich, aber ich glaube, die schlägt da nicht.
0: Ich mhm. bin echt deswegen super gespannt, wie es nächstes Wochenende ausgeht. Ähm, werden wir das auf jeden Fall nochmal angucken. Tatsächlich ist es einer der wenigen Wettkämpfe, die mich wirklich interessieren. Ähm, und dann hoffe ich, dass wir dich auch bald mal wieder auf der Bühne sehen werden, aber da muss ich mich glaube ich noch ein bisschen gedulden.
1: Also, wie gesagt, erstmal noch ein bisschen raufpacken über den Aufbau ja. dieses Jahr. Ja erst mal wieder richtig schönes Futter kommen. Ich habe ja jetzt auch am 23.9. in Berlin Gastauftritt, was für mich ja auch nochmal so ein Punkt war, wo ich im intern so ein bisschen Druck habe, mhm. dass ich da auch nicht aussehe wie der letzte Kasper, ne? sondern nochmal ein bisschen fleischig auftrete, muss bis dann auch zusehen, dass ich meinen Ranzen mal wieder ein bisschen trainiere, weil den lasse ich immer gerne mal hängen im Moment. Ne? Also das sind so Nänger <lacht> auf hohem Niveau, aber ja, ja, man sollte schon also wenn man auf den Gastauftritt geht, sollte man schon vernünftig aussehen, ja, wenn ich wieder letzte Kackvogel Sehe ich genauso.
0: Ja, vielleicht am nächsten Sonntag nicht frühstücken gehen, aber. <lacht> wer dich kennt, weiß, du genießt das Leben halt auch gerne, ne? Aber ja das, das ist richtig genau richtig, ja, Henrik
1: Wolter. Das Problem ist halt, viele, viele sehen das zu verbissen. ne Die haben nur ihren Ernährungsplan, nur diesen Sport und dieses, dieses, diesen Lifestyle. Und wenn da irgendwie nicht mal ein bisschen Abwechslung reinkommen, würde man nicht irgendwie einfach mal ein bisschen was machst, worauf du Lust hast, dann finde ich, kommst du nicht ganz so voran. Ja.
0: Das Leben ist vielleicht kommt
1: auch von Leben, Alter. Das ist ja vielleicht auch das das, das Ding, warum viele Leute immer sagen, oh, war's krass, wie, wie schnell das bei ihm geht. Weil ich aber doch tatsächlich äh, immer mal so ein bisschen das mache, worauf ich Lust habe, was mir was, was mir Spaß macht, was sich zufrieden macht. Nur ein zufriedener Körper kann wachsen, finde ich. Und ein zufriedener Mensch. Ja,
0: ja. Amen. Eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, aber ich wollte eigentlich noch fragen, wo du dich jetzt in den kommenden Jahren siehst, was für dich noch die, die Ziele sind, haben die sich verändert seit dem letzten Podcast?
1: Um, was heißt verändert? Ich meine, es bleibt nach wie vor die Familie im Vordergrund. Ja. Ja. Ich möchte meinen Sohn aufwachsen sehen, ich freue mich, wenn er dann endlich laufen kann, wenn er anfängt zu babbeln, wenn er sich vor artikulieren kann, was er möchte wenn man dann auch irgendwie mal miteinander wo zusammen was spielen kann und so richtig, dann, dann wird das halt auch interessant ja. und ja einfach ein vernünftiges, glückliches Leben, nicht, nicht in der Armut, sondern halt auch mehr Geld verdienen, so dass du halt vernünftig leben kannst mit Familie, den Sport immer noch. Irgendwann, ähm, wenn wenn die Wettkampfkarriere irgendwann vorbei ist, dann halt sagen, okay, den Sport machst du halt wirklich auf. Zufriedenheitsbasis, ich würde nicht sagen Hobbybasis, weil irgendwo, es ist immer noch ein bisschen mehr als Hobby, wenn du halt Hardcore-Bodybuilding machst, ja. aber halt auf einer auf eine Zufriedenheitsbasis, ja, so dass du halt sagen kannst, du siehst immer noch besser aus als als ganz normalen Pumper, als im Studio, Ja, siehst gut aus, hast eine tolle Familie, hast tolle Freunde außerhalb des Sports, hast einen vernünftigen Job und das ist eigentlich denke ich mal ein gutes, eine gute Grundlage, um ja, vernünftig alt werden zu können. Ja. Absolut. Gut, dann danke ich dir für
0: deine Zeit und liebe Bildungselite. haut die Kommentare rein, was ihr von Enricos Wechsel zu Olymp und zu Manuel haltet. Haut gerne rein, was ihr von seinem Plan haltet und was euch die Folge gefallen hat, lasst ein bisschen Liebe da und wenn ihr es nicht schon tut, dann schaut doch gerne mal bei Enrico auf dem Profil vorbei. Wie kann man dich oh, unterstützen bei deinem neuen Sponsor? Immer
1: noch Code Enrico10 oder... Ne, dort ist Enrico.de, Dora Emil, also sprich wie Deutschland.
0: Okay, alles da. Also, falls Aber ihr mal Olympia austesten wollt, mit Enrico.de könnt ihr den lieben Menschen da drüben unterstützen. Dankeschön, in, genau.
2: In dem ja. Sinne, macht's gut, bildet euch breiter. Bis dann. Dankeschön. Bis Ciao. dann, macht's gut. Tschüss, tschüss.